0: Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Single Trails und Single Malt, eurem Lieblingspodcast, wenn ich das so sagen darf. Am anderen Ende ähm, Tobi Woggon mit einer Big Surprise.
0: Ich gehe davon aus, dass es das der Lieblingspodcast ist, oder? Gibt es da noch andere Gute?
1: Es muss so sein, zwangsläufig, die Auswahl ist eng.
0: Ja, also ich denke auch. Also von Wobei daher, wir ja damals er, von der
1: Freeseit eher in den Keller gelobt worden sind.
0: Äh, ja, das stimmt, aber hey, das äh, wir sind nicht das hat, uns, das hat uns nur stärker gemacht, würde genau. ich sagen, oder? Here das hat are. uns enger zusammengeschweißt. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Ähm, es freut mich, dass ihr heute am Montag, ja, wir nehmen ziemlich live auf, Montag, 10. Oktober, äh, wieder eingeschaltet habt und uns zuhört bei dem, was wir alles so zu erzählen haben. Jesper, wir wollten eigentlich gestern aufnehmen, aber ähm, am Wochenende ist dir was dazwischen gekommen.
1: Geplant, ich bin unschuldig. Oder so also
0: halb geplant. Ich bin unschuldig. Äh, was, was war da los?
1: Ähm, ja, du wolltest ja eigentlich auch kommen. Dir ist da ja leider ich was dazwischen gekommen. Ähm, die, die Bombe lassen wir später platzen. Wobei, mit dem Wortlaut muss man derzeit aufpassen. Ähm. <lacht> Aber ja, wir hatten eine Party zugange und zwar, ich wohne ja auf so einem Hof und hier wohnen ja mehrere Menschen, so eine Art WG und äh, da gab es früher einmal im Jahr eine Hausparty und nach Corona und WG-Wechsel haben wir gedacht, cool, das machen wir jetzt dieses Jahr mal wieder und die Party war am Samstagabend und ähm, ja, wie soll ich sagen, Körper und Kopf sowie das Haus, die haben gestern noch ein bisschen gelitten. <lacht>
0: die haben alle gleich... Äh, verwüstet ausgeschaut, oder?
1: Ja, also <lacht> ich glaube, das Haus war quasi hat symbolisch dafür gesprochen, wie es äh, in unserem Kopf aussah. Kann man so sagen. Es war eine <lacht> lustige Party durch... auf jeden Fall.
0: Er ja. <lacht> musste durch alles erstmal anständig durchwischen.
1: <lacht> dreimal. Ich glaube, es wurde, der Flur wurde dreimal gewischt und direkt an der Eingangstür sieht man immer noch Dreck. Und der Aber Saunaraum ist... hat auch noch Schlieren.
0: Aber ist das Konzept nicht eigentlich so... Ähm, in, in so einer WG saubere Socken rein, Dreck raus, anstatt andersrum?
1: Ja. Eigentlich. Aber
0: was what, what happened?
1: What happened? Ich sag mal so, ne?
0: <lacht> Just live.
1: Überall in Deutschland hat die Sonne geschienen. Außer bei mhm. uns im Dorf. Da hat's geregnet.
0: Aber nur im Dorf?
1: Also tatsächlich schon. Ja, wir hatten auch am Freitag schon überall Sonne. Nur hier im Tal hat der Nebel festgehangen. Und so ähnlich war es auch <lacht> am Samstag mit dem Regen. <lacht> ähm, einfach ungünstig, weil es war eigentlich so, eigentlich so eine draußen Party gedacht. Wir hatten auch so Pavillons und Zelte aufgestellt und Grillstand parat und Lagerfeuer und so. Aber klar, es hat halt einfach viel geregnet und dementsprechend war die Wiese feucht, die dann irgendwann Schlamm war. Man kennt es von Festivals. Und dieser Schlamm war dann irgendwann drin im Haus. Und äh, ja, mit... Ähm, Anstieg des Musikpegels äh, und der Tanzbeine, die geschwungen worden sind, ähm, hat sich da natürlich dieser Schlamm im Haus verteilt. Ja. Mm. <lacht> Lustig, auf jeden Fall. Äh, <lacht> witzig, sage ich mal so. Ja, Aber gut, okay. ich habe mich erholt von meinem Wochenende. Das Haus hat sich erholt. Alle sind wieder da. Wir haben heute einen sonnigen Tag, fit. auch hier im Dorf. Aber ähm, ich möchte mal so sagen, wir haben es ja versucht, jetzt neun Monate äh, zu verheimlichen. Now it's your turn.
0: <lacht> ja, damit möchte ich auch mit meinem äh, Lucky Shot in die Woche starten. Ähm, und zwar bin ich jetzt äh, Finally Vater und äh, wie du schon gesagt hast, wir haben das jetzt hier nicht so großartig rumgetratscht, ähm, einige Leute haben es tatsächlich schon irgendwie er, erraten bzw. mich und meine Freundin auf einem Festival gesehen und da war es dann irgendwann tatsächlich nicht mehr zu verheimlichen aber ich bin letzten Sonntag Vater geworden von einer äh, niedlichen kleinen Tochter und ja, ich sag mal so, endlich mal im Leben was geschafft, was Hand und Fuß hat ne?
1: <lacht> Ja, ähm, auf jeden Fall Glückwunsch und ich Vielen sag mal, gro großes Lob geht eigentlich nicht an dich, sondern an deine Freundin Also ich habe da, ja <lacht> ja, genau, also hab da relativ wenig dran die hat den ja gebacken
0: Genau, also ich äh, habe da relativ wenig dran mitgearbeitet aber äh, ja, ist äh, wirklich ganz cool. Es war, kam ein bisschen überraschend. also so <lacht> Ungefähr so, wie es für die Podcast-Zuhörer jetzt überraschend kommt, kam es für mich auch überraschend. Ähm, und zwar wäre der Termin tatsächlich einfach ähm, nächste Woche gewesen. Und man sagt immer so beim ersten Kind, da kommt das eigentlich immer eher später wie der Termin ja, und, ja. und, und. Und dann waren wir letzte Woche Freitag ähm, nochmal in Erfurt in der Bachstelze essen. Das ist so ein ziemlich cooles Restaurant, ähm, von einer ähm, total netten Köchin, die irgendwie so, hat vorher mal im Sternenrestaurant gekocht oder hat Sterne gehabt, die dann alle irgendwie zurückgegeben und so ein bisschen ihr eigenes, ähm, entspanntes Restaurant gemacht. Und da haben wir uns gedacht, bevor wir jetzt dann irgendwann zu dritt sind, gehen wir jetzt nochmal einen Abend äh, richtig schön, da gönnen, gönnen wir uns nochmal was, ähm, wir richtig schön essen und hatten da eine, eine gute Zeit in Erfurt und haben noch vorher eine Stadtrund äh, einen Stadtrundgang gemacht. Hab einen äh, Bekannten, der da der da wohnt und der dort für den Tourismus arbeitet, der Adrian, der hat uns tatsächlich äh, einmal die die komplette Stadt gezeigt und äh, uns von Eisdiele zu Eisdiele geschleift. Das war ziemlich geil. Und ähm, ja, am nächsten Tag sind wir dann hier so ein bisschen rumgefahren am Samstag und dann haben wir schon drüber geredet, ey krass, zwei Wochen noch und in meinem Kopf hat sich das angefühlt wie, oh Gott, zwei Wochen noch! Und äh, das ist jetzt irgendwie, man hat sich natürlich schon lange darüber darauf vorbereitet, aber wenn, es, wenn der Termin dann näher rückt, dann äh, wird man doch ein bisschen nervöser und mit der Aussicht zwei Wochen noch... Ähm, habe ich schon gedacht, ja krass ey, aber gut, wir haben jetzt noch zwei Wochen noch ein bisschen mehr vorzubereiten, aber das äh, wird jetzt schon eng. Ja, ungefähr vier Stunden später äh, wurde krass. ich dann aufgefordert, jetzt nochmal ins Krankenhaus zu fahren. Und ähm, genau, dann wiederum 21 Stunden später hatte ich ein äh, Ah, okay, es hat dann, äh, so
1: lange noch gedauert. von es hat ewig gedauert. Bis dann fertig.
0: Ja, ja, es hat äh, leider ewig gedauert, aber... Äh, Nichtsdestotrotz, alles alles sehr gut gelaufen und alle sind halbwegs fit, ähm, weil jetzt kommt quasi gleich <lacht> mein Fail der Woche, ah, wir haben beide schön Corona mit aus no. dem Krankenhaus gebracht. Ach, fuck. Oh, no. <lacht> und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich nicht auf deiner Party war, weil Ach, krass. Ähm, auf der letzten Party, wo wir gemeinsam waren, äh, hat jemand anders alle angesteckt und ich wollte auf deiner Party nicht der ähm, miese Peter sein.
1: Ja, yeah. Alter, okay. krass. Ja, ja aber ja. euch geht's gut. Dem Kind geht's uns auch geht's gut. So weit,
0: uns geht's soweit gut. Das, äh, dem Baby geht's auch gut. Was ein bisschen schade ist natürlich, also erstens, dass die Großeltern nicht kommen können. Ja. Jetzt klar. so lange, hey, das ist wir krass. positiv ja, sind. Ähm, und dass wir natürlich, sobald das Kind halt ein bisschen dichter an uns rankommt, wir eine Maske aufziehen. Oh, was ja. irgendwie so ein bisschen.
1: Ganz strange.
0: Ja, es ist irgendwie ein bisschen strange, aber man will das Kind jetzt halt auch nicht direkt anstecken, so ne?
1: Ja, Kann man das Kind schon testen, ja. so, wenn das so frisch, ganz frisch geboren ist?
0: Ich glaube nicht, dass dieser dieses Teststäbchen in die Nase passt. <lacht> ich glaube, das bleibt stecken.
1: Und irgendwann wird sich gefragt, so, warum hat das Kind von Tobi Vaughan eigentlich so große Nasenlöcher?
0: <lacht> <lacht> wir haben einfach jeden Tag getestet. Äh, ja, genau. Nee, aber wir hoffen, dass das jetzt alles gut geht. Aber wie gesagt, bis jetzt... Ähm ist okay. eigentlich alles noch relativ entspannt.
1: Spann uns nicht länger auf die Folter. Hard Junge oder Mädchen und den Namen bitte.
0: Wie gesagt, äh, Mädchen und äh, Name ist Lene. Lene. Und das Lene und das sollte es an äh, Informationen dazu gewesen sein.
1: Okay, mehr gibt's nicht. Der Rest ist Rechtlich. privat.
0: Der Rest ist privat und bleibt privat.
1: Okay, Körpergröße, genau. Gewicht und so. Ich meine, es interessiert halt auch eigentlich auch keinen, wie schwer so ein Kind ist. Also mich interessiert es einfach nicht. Mich interessiert, ob es dem Kind gut geht und ob ihr Spaß habt. So. Genau. Also Geil.
0: das ist tatsächlich alles cool. Mich haben dann auch Leute so, ich glaube, ich bin wirklich der, äh, der uncoolste Vater der Welt, was das Thema angeht, weil alle Leute mich so gefragt haben, ja und wie groß? Und ich so, ja...
1: Ist ein Kopf dran. Äh, wart, ich gucke ich guck <lacht> mal nach. Zwei Arme, zwei Beine. <lacht> und ein also Mädchen. das sind Fragen,
0: die konnte ich beantworten. Größe, Gewicht. I don't know. Ja. <lacht> Aber äh, ist ja auch egal. Und äh, zur genau. Begrüßung
1: gab es einen Whisky, oder?
0: Zur Begrüßung gab's
1: gab ein Single einen Whisky. Single ja. Malt.
0: Genau. Tja, nee, tatsächlich gab es einen, wow. äh, einen Sekt, den ich oh, schön alleine, weil die waren ja noch im Krankenhaus. Da habe ich schön alleine eine Flasche Sekt alleine getrunken.
1: Das ja, ist, okay. also also wirklich, Tobi, ich muss jetzt nochmal äh, kurz da so so einen Sentimentalen rausholen, aber wie krass ist das bitte, wir machen seit vier Jahren diesen Podcast und jetzt können wir in diesem Podcast auch noch erzählen, dass du Papa geworden bist. Siehste,
0: das ist gut, ne? Also,
1: so lange telefonieren wir alle zwei Wochen eine Stunde.
0: Ja, krass. und jetzt, jetzt, jetzt erzählst du hier ja
1: so eine Geschichte, dass du jetzt Papa bist und jetzt mein, jetzt mein lieber Freund, ne? Jetzt ist das Leben vorbei, ja? Der Spaß, der hat für dich jetzt ein Ende. Wir fahren mal eben hier hin und ich mache mal den Trip noch und das. Und hier, ne? Also jetzt Windeln wechseln und Ki Kita-Leni hinfahren, ist das der, abholen.
0: Ist das der Text, den der Michael Kull aufgeschrieben hat? Weil ungefähr so ähm, spricht er auch.
1: Nee, ähm, <lacht> ich muss ein bisschen gestehen, dass um mich herum gerade sehr viele Menschen Kinder bekommen haben oder Kinder haben und äh, mich das teilweise schon auch sehr abschreckt tatsächlich <lacht> manchmal, <lacht> manchmal wünscht man sich einfach man wäre der Erste einfach gewesen einfach nicht weil es
0: so viel Arbeit ist aber die Kinder sind so unglaublich hässlich
1: <lacht> nein <lacht> nein also einfach manchmal wünscht man sich man wäre der Erste gewesen weil man denkt man kann sich dann diese ganzen Negativerfahrungen, Erfahrungen die hätte man einfach nicht im Kopf gehabt man wäre so unvoreingenommen gewesen so blauäugig und naiv ist ja manchmal schon auch eine Erleichterung auf alle an ja. Herausforderungen ranzugehen und ähm, ja, aber da gibt's komplett unterschiedliche, wie soll ich sagen, Wege, damit umzugehen. Also manche haben ihr Leben komplett auf links gedreht, da ist nichts mehr so, wie es vorher war. Und bei anderen Leuten läuft das Kind einfach mit, die haben eine gute Zeit und alles ist gut. Also ich glaube, da gibt's keine Pauschalantwort, Aber ähm, ich gehe, weiß ich nicht. So mein jetziger, mein, mein jetziges Bauchgefühl sagt mir, dass das bei euch eher cool wird und ihr die äh, Lehne überall mit hinnehmen äh, werdet und da irgendwie eine gute Zeit habt.
0: So ist, der, so ist der Plan, aber das würde ich tatsächlich bei dir auch einschätzen. Einfach, klar, ich bin jetzt hier überhaupt gar nicht in der Situation, da irgendwelche äh, Sachen zu, ne, preis zu geben, weil das wird sich in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren noch zeigen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass du dadurch, dass du den Oreo hast ähm, und halt dein Leben ja auch nicht nach dem Oreo gerichtet hast, sondern der... Sein Leben nach dir richten muss, äh, das ist schon mal eine ganz gute Übung.
1: Mhm. Ja,
0: so, das weil ist gut. Äh, auch da gibt es ja durchaus andere Fälle, oder?
1: Also meinst du, Lene kackt häufiger bei Besuch auf dem Teppich?
0: N nee, so äh, aber, aber <lacht> wir, haben drauf wir haben ihn drauf trainiert, <lacht> halt einfach auf deinen Haushalt. Ja, geil. geil äh, also der Hund geil. macht das ja auch nur bei dir. Ja, Und das würde mir schon zu denken geben, um ehrlich zu sein.
1: Ja, das ist einfach so, das ist. Die, die Stunde Aufmerksamkeit, die ich dir die ich dem Hund quasi jedes Mal klaue, wenn wir podcasten, die hat er quasi gerecht.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja.
1: Geil. Ja, allerherzigsten Glückwunsch. Auch, ich spreche jetzt einfach mal für unsere Zuschauer. Für, von unseren allen Zuschauern, Zuhörern da draußen wünsch, wünschen wir dir alles Gute und äh, beglückwünschen dich zu deinem neuen Meilenstein.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Sehr cool. Ich freue mich sehr. Und ähm, bin gespannt. Es wird ein spannende, eine spannende Zeit.
1: Und ähm, ich sag mal so, Der, Family Influencing ist ja voll im Trend, dass man dann so einfach die ganze Familie vermarktet und dann Windeln umsonst bekommt und so Babyprodukte genau. kostenlos bekommt und so. Das ist schon auch euer Plan, oder? So also, wie ich dich einschätze einfach. Ja.
0: Das ist auf alle Fälle unser Plan. Ich meine, du weißt ja, wie, ähm, wie gnadenlos offen ich mit solchen Sachen. Umgehe und von ja, es wurde mir tatsächlich schon angeboten. Äh, danke, aber nein, danke. Ich denke, das ähm, werden wir so ein bisschen lassen. Nee, finde genau. ich gut. Find ich der Herr Stratmann sagt immer, er freut sich über jeden, der ein Kind bekommt, und die Hälfte davon ist Schadenfreude.
1: <lacht> Weil, äh, so ja, ja, weiß ich nicht. Ich, ich bin echt gespannt. <lacht> wie das wird, aber ich finde es richtig cool.
0: Ich auch. Also, dann würde ich sagen, ähm, haken wir das Thema ab. Danke, und tschüss, gehen, bis nächste Woche. Tschüss, <lacht> bis nächste Woche, genau. Und gehen äh, in eine ganz normale, halbwegs normale Folge. Das weil können wir ich jetzt nicht ja Ich
1: werde jetzt nur noch Anspielungen auf Kinder machen und dass okay. dein Leben jetzt vorbei ist. <lacht>
0: okay, nee, ist okay jetzt. für mich.
1: ja Genau. Ganz normal eine ähm, Folge. Los geht's.
0: Ich habe ich hab das, ja, also so halb normal, weil wie gesagt, ich darf das Haus nicht verlassen seit einer ganzen Zeit und äh, habe auch sonst außerhalb des Kindes jetzt nicht so viel erlebt und auch nicht so viel auf dem Rad erlebt. Von daher gibt es da seit unserer letzten Folge nicht so richtig viel zu berichten. Ähm, aber ich habe ein paar Fragen an dich vorbereitet.
1: Oh, ich habe auch noch aber einiges zu erzählen. Also ich habe ein bisschen was erlebt tatsächlich.
0: Okay, ja, gut, dann hau erstmal das raus. Ähm, und dann, du kommst um die Fragen trotzdem nicht drum rum, das hoffentlich weißt du, ja?
1: Oh. Ähm, ja, vielleicht kann ich einfach mit meinen Themen jetzt eine halbe Stunde füllen, dass wir dann sagen, oh, jetzt sind wir aber schon relativ spät dran, jetzt müssen wir aufhören. wäre mein Plan. <lacht> das ist auch
0: eine gute Idee.
1: Äh, nee, ich habe unseren guten Freund äh, Harry Meyer besucht in Österreich. Und, ähm, du warst bei dem Kongress, ne? Harry Meyer ist der Initiator des Mountainbike-Kongresses in Österreich, korrekt. Und ich muss gestehen, dass ich noch nie da war, obwohl ich den Harry schon lange kenne und er den Kongress auch schon lange macht, weil immer irgendeine Verletzung oder irgendwas dazwischen kam. Und dieses Jahr war es halt so, nee, eigentlich habe ich Zeit. Ja, cool, fahre ich hin. Voll spontan hingefahren. Das diesjährige Thema des Kongresses war Nachhaltigkeit. Fand ich super spannend. Und so ein Kongress sieht wie folgt aus. Da kommen verschiedene Leute aus Tourismus, Politik, Experten, die ähm, Studien und äh, irgendwie... Experten auf gewissen Gebieten sind, die dieses Thema betrifft, ähm, zusammen und dann gibt es äh, Vorträge und Talks, wo dann auch mehrere Leute auf der Bühne sitzen und einfach ähm, über gewisse Themen zum Hauptthema quasi ähm, ja, diskutieren. Und die Zuschauer sind eben Leute aus der aus der Bikebranche oder eben aus Bike-Regionen, aus Bikeparks, aus Trade-Centern ähm, oder eben auch aus der Politik oder tatsächlich ähm, einfach nur Mountainbike begeisterte Menschen. Und es war sehr, sehr spannend, vor allem das Thema Nachhaltigkeit, weil ähm, wie nachhaltig ist der Mountainbike-Sport? Ähm, wenn man das auf die Industrie betrifft äh, kann man da glaube ich ein sehr großes Fragezeichen dran setzen wenn man es jetzt mal auf die trail center betrifft und Bikeparks äh, bezieht dann ähm, ist das Fragezeichen nicht, nicht ganz so groß glaube ich mhm. ja aber auf jeden Fall deutlich kleiner als bei Produktzyklen von einem Dreivierteljahr und sehr viel Carbon mhm. ja also, ja das, das stimmt schon ähm, da ist <lacht> Trailbau auf jeden Fall nachhaltiger zumindest bei manchen, <lacht> bei manchen Sachen ähm, fand ich super spannend und kann ich auch nur empfehlen, wer da mal irgendwie, wer sagt, boah, krass interessant so. Es gibt auch viele äh, Themen davon, die dann noch irgendwie online verfügbar sind, weil der Mario Zeugner, äh, guter Kumpel von mir, der auch äh, immer wieder Videos und so gemacht hat mit mir, der hat das Ganze videografisch begleitet und die äh, Inhalte sind offline auch verfügbar und äh, gehen jetzt weiter. Äh, das mhm. ist quasi da noch, ähm, ja, äh, Connections stattfinden, dass da jetzt das ein oder andere Projekt draus entstehen könnte und äh, ich habe tatsächlich versucht, etwas anzuleiern, wo ich noch nicht weiß, ob ich das bereue. <lacht> Aber äh, mal gucken. Mal, mal gucken, was draus wird. Auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ich war auch schon ein paar Mal bei so Kongressen, also ich habe auch schon mal beim äh, Harry einen Vortrag gehalten über, äh, über ein Thema über Bildsprache und, äh, und Content und so. Und war auch schon bei den Deutschen und Schweizer Kongressen und so. Mhm. Das ist immer total total spannend, auch einfach mal, also wir bewegen uns ja schon immer sehr in einer Bubble, ähm, aber dann mal so ein bisschen die Sorgen mitzubekommen von der Tourismusregion Hund zurück sage ich jetzt einfach mhm. mal äh, stellvertretend, äh, die natürlich mit ganz anderen Sachen dealen, wie wir uns vorstellen. Das ist, das ist, wirklich, das ist wirklich spannend. Ähm, auf, der anderen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man aber auch mal wieder feststellen, wie wenig teilweise diese ähm, die Entscheider beziehungsweise die Verantwortlichen über Radfahren oder Mountainbiken wissen. Hm. Das ist schon das ist schon crazy. Ich habe jetzt hier gerade eben das äh, das Thema ähm, Thüringen Tourismus. Der ist ein kompletter äh, Mountainbike-Fan, ein super, also der ist extrem gut connected, hat halt richtig Bock, was anzuschieben, hat super gute Ideen und trotzdem bleibt's halt dann so ein bisschen, äh, bisschen hängen bei denen da drüber, die das halt einfach nicht weiterentwickeln. Ne? Und teilweise hast du aber wirklich dann schon die Leute, die halt äh, mal diesen ersten Schritt gehen sollten. Also da Bock auf Biken haben und das dann halt quasi in ihre Region weiterentwickeln und nach oben tragen, dass die schon eigentlich das Ganze mit einem Fragezeichen sehen. Mhm. Das finde ich echt super spannend.
1: Ja, voll. Und äh, was ich äh, positiv fand, wir hatten zum Beispiel auch einen Förster da, den Oberförster aus der äh, Stadt Graz und das war ziemlich fortschrittlich zu sehen, weil da im Prinzip einfach äh, der saß mit auf der Bühne und hat im Prinzip da mitgeredet und der Forst ist ja häufig auch mal der, der kritische Faktor, ähm, aber der hat im Prinzip auch klargestellt, dass halt Forst gerade im städtischen Bereich einfach auch so viel Wirtschaft ist. Ja? Da geht es einfach um wirtschaftliche Aspekte, um, um Holz machen und so weiter und so fort. Und klar gibt es den Naturschutz, aber äh, macht man sich nichts vor, in einem Stadtforst direkt neben der Stadt ist es halt nicht ganz so relevant wie in irgendeinem ähm, Schon- oder Schutzgebiet. Ja,
0: ja das, das ist tatsächlich das Problem, dass das Forst... Also man unterscheidet ja zwischen Wald und Forst und das meiste, was wir in Deutschland haben, ist Forst. Ja. Und Forst ist halt ein rein wirtschaftliches Unternehmen. Ja. Also da geht es darum, halt einfach Geld zu verdienen. Und wenn man sich das mal so überlegt, also da sagt quasi der eine Typ, der damit Geld verdienen möchte, sagt, nee, ihr dürft hier nicht rein. Das ist, äh, wir, wir erlauben euch das nicht, hier, hier durchzufahren, Mit dem weil Aspekt. wir wollen damit ja Geld, ja. wir möchten ja gerne damit Geld verdienen.
1: Ja, mit dem Aspekt, des mit, oder mit dem Argument häufig, dass wir eben da was kaputt machen.
0: Genau, was halt kompletter Quatsch ist. Ja. Und ähm, ich habe ja schon, also ich habe mich auch aus dem Grund, weil ich da ein paar Probleme bekommen habe, äh, mit dem Forst, bzw. mit dem Land, äh, wie heißt es hier, äh, ja, keine Ahnung, Gemeinde, ne? Landratsamt. Habe ich mich sehr, sehr viel mit diesem Thema beschäftigt und sehr, sehr viele Podcasts dazu gehört, sehr, sehr viel äh, gelesen. Und wenn du dich damit mal beschäftigst, dann fängst du an zu heulen. Weil es so crazy ungerecht ist. Ja. Und ich meine, so Leute, wie du jetzt halt da hast, die verstehen das ganze Thema, glaube ich, ne? Also ja. die wissen halt. Aber hier bei uns, so diese, diese Dorfförster, ähm, da wo das Ganze vielleicht auch noch so ein bisschen privatisiert ist und so, wo es halt keinen. Ähm es, es ist crazy, was die sich einfach rausnehmen, äh, was einfach nicht rechtens ist. Also wir hätten als Mountainbiker so viel mehr Rechte eigentlich, was zu machen. Und wenn man überlegt, was der Forst für, für Rechte hat, ähm, zum Beispiel, dass der Harvester, der darf ja nicht überall fahren, der darf nur jede 40 Meter eine Schneise schlagen. Mhm. Und dann überlegst du dir, der Harvester macht ungefähr alles kaputt, macht brutale Bodenverdichtung. Und das ist ja genau, diese Bodenverdichtung ist ja das, was uns vorgeworfen wird, mhm. wo... Ähm ja. Entschuldigung, ich äh, ich habe mich ein bisschen mit rein, äh, ein bisschen reinziehen lassen, weil das Nein, ist Nein, Thema echt ey, so... Es ist
1: ja, es ist ja, de facto ist es ja so, es ist einfach, es ist intransparent, keiner versteht's. es. Ähm, das, was sich gegenseitig vorgeworfen wird, beruht auf irgendwelchen Pseudo-Argumenten und genau darum geht es, diese Pseudo-Argumente äh, aus dem Weg zu schaffen und äh, klare äh, Fakten auf den Tisch zu legen, denen man im Prinzip einfach nicht widersprechen kann, es sei denn, man glaubt an alternative Fakten. Ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, ganz cool, was eben so ein Kongress macht oder was auch das Mountainbike-Tourismus-Forum macht, was das deutsche Pendant dazu ist. Da kommen einfach verschiedene Leute zusammen und erarbeiten genau solche Argumente und solche Datenfakten und tauschen sich aus. Und das ist das, was den Mountainbikesport am Ende irgendwann stark machen wird, wenn alle eben an einem Strang ziehen, sich gegenseitig aufklären und äh, weiterbilden darüber, was darf man, wie sieht es eigentlich aus mit dem Wald, was ist wirklich gefährlich, was, was, was ist wirklich nicht gut für den Wald, was ist gut für den Wald und dann dementsprechend auch auf einer vernünftigen, argumentativen, fundierten Basis äh, kommuniziert werden kann.
0: Ja, ja, das ist super. Dazu empfehle ich auch nochmal die Folge mit ähm, Matthias Rüttnauer vom Sachsenforst. Ja. Ähm, die habe ich vor der ganzen Zeit gemacht. Ja. Äh, weil der hat, der klärt echt mit sehr, sehr vielen Sachen auf und ähm, dadurch, dass es halt immer mehr so Leute gibt wie wie Matthias oder wie den, den du jetzt da hast, den Förster, ähm, glaube ich, sind wir da echt gerade so ein bisschen an einem Wendepunkt, aber es, es gibt halt echt noch viel zu tun.
1: Ja, der Weg ist noch lang. Der Weg ist noch ja, lang. Richtig. Der Weg ist noch lang. Und so Podcasts wie wir, ja, oder auch YouTuber da draußen, oder ganz normale Instagrammer oder Mountainbike-Profis, ähm, müssen sich, glaube ich, alle dem bewusst werden, dass sie eine tragende Rolle dabei spielen, ähm, gewisse Mountainbike-Verhaltensregeln zu streuen, dass man eben nicht mit einer Boombox durch einen heimischen Forst auf dem Rücken fährt. Das kann, man, das kann man in Winterberg machen. Die freuen sich. Ja. Der Bikepark Winterberg ja. freut sich. Aber macht ja. bitte nicht auf den Home Trails.
0: Aber ich mich als Besucher des Bikepark Winterbergs freue mich nicht darüber.
1: Ich finde es ziemlich witzig, muss ich sagen. Ich finde immer Ja, super. ich freue mich. Es kommt ja jung gebliebene Teenager in mir raus.
0: Ja, ja, das ist schon. Aber man muss man überlegen, das ist schon auch sehr arrogant, jetzt anderen Leuten deinen Musikgeschmack aufzudrücken.
1: Ja, das ist es oder auch halt auch genau. ein bisschen zu starkes Selbstbewusstsein man kann das ja, ja, ja genau. also das so ist ja auch eine Entwicklung richtig. von so einem Teenager genau
0: ja, also ich finde diese äh, Musik super die muss doch wirklich jeder super finden Ey. oder und man
1: braucht ja auch irgendwas Tobi womit wofür man sich später schämen kann <lacht> das stimmt so, also wenn ich wenn ich mir meine Outfits von früher angucke äh, würde ich würde so würde ich heute auch nicht mehr auf die Straße gehen aber es war halt Teil meiner Entwicklung ich weiß nicht, also We was heißt schämen? Nee, ich, ich schäme mich jetzt nicht dafür, da, was ich anhatte, aber so, es ist schon so ein bisschen so, oh Gott, das würde ich, ich einfach nicht mehr machen, das ist einfach unangenehm. Aber weißt du,
0: wo, weißt du, weißt wo drü oder wofür ich mich wirklich auch ziemlich oft schäme? Nee. Deine Outfits von früher. <lacht> <lacht> hey, also Tobi, muss ich sagen, wenn ich das richtig, sehe...
1: Der war richtig gemein jetzt. <lacht> der, der, der war richtig, der war unterhalb der Gürtellinie. Aber ist okay, teil ruhig aus, weil das ist jetzt das oh. Einzige, was dir bleibt von deinem alten Leben. <lacht>
0: Ansonsten ist es vorbei. Ab jetzt
1: bist du jetzt nur noch Papa. Mountainbiken gestrichen. Ja, teil ruhig aus. Das, ta das genau. Austeilen kannst du dir erhalten. Gibt's, das ist in Ordnung. Wer, wer, weil der sehen, Rest von deinem Leben, ist. ja, den gibt es jetzt nicht mehr. <lacht> Papa Wagon. <lacht> oh, ja, ja, ja. ja ähm, cool. Ähm, Soll ich meinen Lucky Shot raushauen? Ja, los. Ich kann meinen Arm komplett heben und rotieren. Von vorne nach hinten zur Seite, hoch und runter. Ich kann mir auf den Kopf greifen. Sehr gut. Das klingt erstmal irgendwie so, ja, kann ich auch.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, okay.
1: Aber wow. ich habe mir ja vor drei Wochen das Schulterblatt gebrochen. Und das ist enorm gut, wie beweglich meine Schulter schon wieder ist. Ja,
0: vor allen Dingen ist halt extrem gut, ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon kommuniziert hatten, weil ich glaube nämlich nicht, ähm, dass du dir eben keiner Sehne oder so kaputt gemacht hast. Oder? Ach
1: stimmt, da oder haben einige Leute hast... nachgefragt, ja genau. Also bei genau. diesem MRT ist rausgekommen, Sehne und so alles funktioniert. Ich hatte am Freitag ein Kontrollröntgen, da hat man gesehen, dass das Schulterblatt echt stark verschoben ist. Wenn ich hier tatsächlich gerade stehe, sieht man das auch von hinten, weil äh, das alte steht ein bisschen mehr raus, als das äh, neue gebrochene. Und, äh, deswegen muss der Infraspinatus, das ist der Muskel, der so ein bisschen so hinten an der Achsel sitzt, so überhalb vom Deltoid, äh vom vom Latt kann man sagen oder so über dem Schulterblatt vom Latt, ähm, der muss jetzt über so eine Knochenkante und der ist ein bisschen beleidigt, dass er das muss, weil der wird da ein bisschen eingequetscht, so, ähm, aber mein Doc sagt, das verwächst sich auch und dann ist alles gut. Ich hoffe ja. mal.
0: Das heißt, wie lange dauert es noch, bis du wieder auf dem Rad sitzen kannst? Also die wichtige Frage ist ja, schaffst du es noch nach Leo Gang, bevor der Lift zumacht?
1: Wann macht der Lift zu? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Soll ich mal kurz googeln? Also,
0: weil ich hörte ja, du hast noch eine, eine Rechnung mit dem Walride offen.
1: <lacht> Tatsächlich bin ich da echt ein bisschen ängstlich vor, muss ich sagen.
0: Das ist, also werden wir jetzt zu dem zu dem Podcast, wo live gegoogelt wird, oder?
1: Ja, okay. also Crazy. ey, ich schaue einfach mal kurz rein, So, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier gespannt. auf der Startseite finde, ähm, sieht nicht so aus.
0: Ich glaube auch, dass das eher so wetterabhängig ist, oder?
1: Betriebszeiten also, und Preise, das schauen wir Da könnte mal.
0: Es sein. Aber ich meine, Leogang ist dafür ja auch bekannt, dass es auch einfach mal im Sommer zur WM schneiden kann.
1: Äh, sechs Tage noch.
0: Sechs Tage noch, Sch wirst du es schaffen? Mit
1: Am 16.10. 16. machen die angeblich zu. Äh, nee, das schaffe ich nicht. Da hat mir mein Arzt ja, eindringlich vorgewarnt. <lacht> <Ja>. <lacht> er hat gesagt, drei Wochen muss ich noch. Also sechs Wochen insgesamt, dann, weil sonst äh, wird es schwierig.
0: Okay. Aber dann kannst du tatsächlich in drei Wochen schon wieder langsam anfangen, oder was?
1: Ja, Steinbergbahn hat aber wohl bis zum 6.11. geöffnet. Also es könnte vielleicht so ein, zwei Trails in Leogang <lacht> könnten noch klappen.
0: Okay, ja, 6.11. Genau.
1: schaue ich hier gerade, ja. Also wenn das stimmt, genau. dann schaffe ich's.
0: Ja, und weil wir wollen natürlich äh, sicher gehen, dass du auch anständig verletzt in die Offseason gehst. Bitte. Und deshalb...
1: Was jetzt? Ja. Tobi, sowas sagt man nicht.
0: Nein, natürlich nicht. Aber es ist halt irgendwie, du und Leo Gang...
1: Richtig gute, Freunde. richtig gute Freunde. Richtig
0: gute, richtig gute Freunde. Die haben mir von Schnaps daher, und eine okay.
1: warme Mütze geschickt nach meinem Unfall.
0: Okay, das ist natürlich gut. Einen ja, Tag, ein Tag später
1: kam die Rechnung von der Bergbahn mit 160 Euro Krankentransport.
0: <lacht> und du hast den Schnaps und Mütze zurückgeschickt. Genau.
1: Ich, so, ich zahle mit Schnaps und Mütze.
0: Ich zahle mit Schnaps und Mütze. Ja, sehr gut. Oh ja, Aber das ist doch, also das sind wirklich sehr gute News, weil äh, das hörte sich ja eher so recht schlecht an und bis es ähm, stand ja mal irgendwie im Raum, dass du bis März kein Rad fahren kannst. Wenn du jetzt nur sechs Wochen raus warst, dann ist es ja wirklich sehr, sehr gut. Ey, und du ohne Scheiß, denken.
1: das ist einfach richtiger Lucky Shots, kann man nicht anders sagen. Ja. Ich habe richtig Glück gehabt. Ich habe tatsächlich immer noch mit Schwindel zu kämpfen, also der Impact war hart. Mein äh, schöner Helm ist auch gebrochen. Also ich bin, mhm. richtig, ich bin richtig auf den Kopf gefallen. Deswegen ist der Podcast halt auch so, wie er ist. Ja. <lacht> Schön. Ja, aber das, War's das.
0: Äh, hoffen wir, dass du das noch schnell verlierst und dann ähm, dann geht's. Ja. Dann geht's äh, Tobi, los. wir haben jetzt genau. auch schon
1: 30 Minuten. Ich glaube, wir müssen jetzt dann auch langsam zum Ende kommen, oder? Okay,
0: bevor wir gleich zum Ende kommen, möchte ich aber noch mal eine kurze Frage in eigener Sache machen. Ja, aber
1: wir müssen doch los. <lacht> ich will <nur> den Fragen <lacht> ausweichen.
0: Ja, ja. Also deshalb schiebe ich das jetzt auch vor vor die Fragen. Und zwar ist es Ach so,
1: so. Du kannst die Fragen ruhig stellen. Das wollte ich damit sagen.
0: Ja. Ähm, Ironischerweise. Du sagst immer wieder, ich müsste mein YouTube-Game mal wieder ein bisschen aufpimpen. Und äh, das Gefühl habe ich auch, vor allen Dingen habe ich Bock, das zu machen. Familieninfluencing. Ähm, jetzt ist, Familie ist das, das Thema, oder? Mhm. Ähm, aber jetzt ist es halt so, dass du besetzt ja schon einen sehr großen Teil des Möglichen, weil du halt einfach relevanten Content auf YouTube bringst. Ähm, ich möchte natürlich jetzt niemand sein, der das halt einfach kopiert. Weil, ich sag mal so, da hast du schon ein paar Leute, die das einfach kopieren. Das muss jetzt nicht auch noch ich machen. Ähm, von daher würde es mich mal tatsächlich interessieren von unseren Zuhörern, was würdet ihr von mir denn gerne sehen? Also was ist eine, was ist eine, ein Bereich, der vielleicht noch nicht so kommuniziert wird auf YouTube, dass ich das mal machen sollte? Weil ich denke mal, nochmal ein Video darüber machen, was man für für Schuhe im Winter trägt. Da gibt es Leute wie du, die das exzellent machen, die das deutlich besser machen, nee, nee. wie Solche, ich das hier Also so
1: ganz genaue Videos, so wie die, die es schon hundertmal gibt, mache ich auch nicht. Nein, <lacht> also aber du hast sie mir, ja schon mal irgendwann gemacht. Es wird von mir kein Klamottenvideo geben. <lacht> aber du hast sowas kann.
0: ja schon mal gemacht. Also es war jetzt aber auch kein, also es war jetzt überhaupt nicht negativ, sondern nein, nein, ich also positiv gemeint, so ja. dass, es, dass ich mich auch nicht in der Lage fühle, dir da irgendwie äh, Konkurrenz zu machen. Nee. Abgesehen davon, dass ich das natürlich auch gar nicht möchte. Wissen möchte ich, was soll ich machen, was interessiert euch? Interessiert euch mehr Adventure, interessiert euch mehr ähm, anderes Gear, Zeugs, ähm, irgendwelche Tipps, Tricks? Ähm, lasst mich doch mal wissen, ihr, ihr, ihr wisst, ich mache halt eher so, ähm, so längere Abenteuer und äh, so, vielleicht ist das was. Lasst mich einfach mal wissen, was wollt ihr sehen? In was für einem Rhythmus wollt ihr das sehen? Schreibt mir bitte gerne auf Instagram. Würde mich nämlich interessieren, bevor ich mir da ganz viel Mühe mache, irgendwas zu produzieren, was keinen interessiert ähm, oder was es halt schon hunderttausendmal gibt. Wofür haben wir denn diese Plattform, um da einfach äh, und da, ne? Kann man einfach mal nachfragen, was interessiert euch? Bitte meldet euch. Darf ich, ich, ja, darf ich einen sehr, Vorschlag sehr machen Dank. auch? Ich möchte meine ja.
1: Zuschauerfrage jetzt schon einreichen.
0: Ja, äh, Familienfluencing, ne?
1: Nee, das ähm, Thema haben wir ja schon, das ist leider raus. Ähm, aber was ich, glaube ich, cool fände, ist, du machst ja wirklich coole Abenteuer, die auch sehr divers sind. Ob das jetzt ein Kanu-Trip ist äh, oder schottland reisen oder äh, hier zu den Lofoten hoch. Du hast da ja schon relativ viel im Petto. Und die, diese Geschichten, die du da hast oder die Abenteuer, die du ja hast, die könntest du ähm, quasi nehmen. Das ist ja schon Content, sehr guter Content, der da rumliegt. Und das Ganze, so wie ich das mache, ich spreche ja auch immer viel in meinem Studio ein, wo ich dann so so eine Art Review mache. So, Wenn ich jetzt so einen Vlog mache, dann ist es ja häufig auch immer mit diesen O-Tönen aus dem Studio hinterlegt, so ähm, was ich mir dabei gedacht habe oder wie es jetzt weitergeht oder warum manche Dinge mhm. so sind, wie sie sind. Und das ist eigentlich eine ideale Möglichkeit für dich, innerhalb von zehn Minuten diesen Trip zu erklären und einfach darauf hinzuweisen, wo wir die Leute diesen Trip nachmachen können. Und das mhm. machst du so wochenweise oder, oder auch zwei Wochenweise, whatever. Und dann hast du quasi das Hauptvideo, wo du den Trip vorstellst, äh, um welche Sportart es geht, ähm, wie du dich vielleicht körperlich vorbereitet hast und wie die Reiseroute verlief. Und dann kannst du quasi angeknüpft an dieses Video immer noch so zwei Videos machen, wie zum Beispiel, ähm, die ganzen technischen Sachen, die Gier, die man dafür braucht, ähm, wie du dich vorbereitet hast, dann könnte man nochmal so ein Essen machen mit äh, ein Video machen mit Essen und Kulinarik, ähm, welche Restauranttipps du hast, wie ihr gekocht habt und so weiter, dass du im Prinzip immer so Topics hast wie äh, Lofotenreise und dazu gibt es dann in so einem Art wiederkehrenden Format ähm, einmal das Hauptvorstellungsvideo und dann dazu Gier, Kulinarik, Vorbereitung und Training, whatever, so dass die Leute quasi an diesem Abenteuer teilhaben können oder sich vielleicht sogar selber trauen, das Ganze auch mal zu machen.
0: Das ist eine gute Idee. Ähm, vor allen Dingen, also warum ich natürlich diesen Content nicht auf YouTube gestellt habe, ist einfach, weil der ist halt eigentlich exklusiv für meine Vorträge, die jetzt irgendwann wieder starten. Ja. Und da sollte eigentlich nicht so viel zu sehen sein. Aber so wie du das jetzt sagst, ist es ja eher eine Erklärung des, ähm, des Trips. Ja, also ich, du könnte, brauchst ja
1: gar nicht so viel Content äh, für, genau. für, also äh, gar nicht so viele Bilder von der Reise selber. Klar brauchst du irgendwie ein paar Eyecatcher, aber im Prinzip geht es um die Erklärung, hey, wo seid ihr lang gefahren? Äh, wie hast du dich vorbereitet, was braucht man und so weiter und so fort.
0: Das ist eine gute Idee, das schreibe ich mir jetzt erstmal auf. Ich hatte auch schon mal die Idee, dass man ein Format macht, die Geschichte hinterm Bild Mhm. Weil ich mich ja auch sehr viel damit ähm, beschäftige, gute Bilder zu produzieren, hochwertige Bilder. Und meistens ist es ja so, dass zu diesem Bild einfach gibt es eine lange Geschichte, wie ist man da hingekommen, ähm, und wie ist dieses Bild überhaupt zustande gekommen. Ja. Und ähm, sowas hatte ich auch schon mal überlegt. Da das hat ich ja so, so Galileo
1: hat ja dieses Big Picture. Tatsächlich. Mhm. Also, es gibt ja dieses Pro7-Format, und das habe ich irgendwie ein oder zweimal gesehen, und das muss ich echt sagen, ist tatsächlich interessant. Weil, wenn man halt so skurrile Bilder sieht, oder irgendwie sowas Virales, dann denkt man schon, okay, krass, wow, was ist da eigentlich dazu passiert? Und, weil ähm, das ist jetzt dann ein bisschen reißerisch, noch mal. irgendwie reißerisch aufbereitet, aber so generell, ja. ähm, ist es, glaube ich, schon echt cool, wenn du jetzt sagst, so, oida, Du, du suchst jetzt mal deine Instagram-Fotos raus, die am meisten geliked worden sind, dann hast du ja irgendwie deine 15 Fotos oder was und zu diesen 15 Fotos machst du 15 Stories. dann hast du schon 15 Videos dazu. Und dann kannst du ja, ja. noch eben andere Formate nehmen, wo du dann vielleicht aufgreifend zu der Geschichte dazu äh, noch Hintergrundwissen und Tech-Wissen raushaust.
0: Ja, siehst du, das wäre doch eine coole Sache. Ähm, hat, schon wieder, hat schon wieder viel gebracht, hier äh, mal nachzufragen. Aber natürlich auch die Zuhörer sind gefragt,
1: hey, bitte, schickt mir, sch Schickt dem Tobi eine E-Mail und, und schreibt ihm, schreibt ihm dazu, ähm, wie, Hä, wie das äh, auszusehen
0: wird. dein Leben ist vorbei.
1: Das wäre auch gut. Ja, ja. und Familieninfluencing ist auch ein wichtiger. <lacht> das ist jetzt Familieninfluencer, <lacht> Babyinfluencer.
0: Genau, ja. Also das, ähm, da freue ich mich drauf. Und dann, weil äh, ich habe richtig Bock, mal wieder was zu produzieren. Und nicht einfach nur... Ähm, also selber was zu produzieren und nicht so viel im Büro zu konsumieren zu und so. Ja. ja, zu konsumieren, aber auch viel halt einfach so Zeug machen, der halt einfach nichts äh, nicht, nichts bringt. Und ich versuche einfach, mein Leben gerade so ein bisschen äh, aufzuräumen. und
1: ähm, Ausmisten einfach viel, hilft mir immer.
0: Genau, ausmisten. Und ähm, da gehört, glaube ich, auch viel Struktur im im Alltag dazu, vor allen Dingen, wenn mein Leben jetzt eh vorbei ist, dann, äh, das, was mir noch bleibt, muss dann halt einfach strukturiert bleiben oder werden.
1: Ja, man. It's, <lacht> ja, man. it's over. Also, dein Life Frage, ist over. Frage. Was denn?
0: Es ist Herbst und in den Medien wird schon seit ganz langer Zeit vor dem Herbst gewarnt und vor allen Dingen vor dem Winter gewarnt. Machst du dir Gedanken über den Winter, ähm, Wegen Energiekrise und dies und das. Und hast du schon angefangen zu sparen?
1: Äh, ja, tatsächlich habe ich angefangen zu sparen. Ähm, ich mache mir keine Sorgen, ähm, weil wir hier ganz gut Because aufgestellt fucking sind. Rich. Nee, weil wir hier in dem, in dem Hof auch ganz gut oh. aufgespart äh, aufge, aufgehoben sind und ähm, da recht gutes Potenzial haben, erstens ein bisschen einzusparen und zweitens aber auch irgendwie, wir haben viele Gemeinschaftsräume, das heißt, man kann auch andere Räume einfach, mal lassen. Ähm, mhm. Tatsächlich, äh, klingt jetzt ein bisschen sehr dekadent, aber wir hatten mal einen Whirlpool draußen. Ähm, den gibt es auf jeden Fall auch nicht mehr. So, der ist weg. Mhm. Ähm, und ja, also definitiv äh, mache ich mir Gedanken drum, was mich am meisten, wo ich mir am meisten Sorgen mache, bin tatsächlich nicht ich, weil ich glaube, ich bin privilegiert und dafür auch sehr dankbar mittlerweile, weil ich komme ja ursprünglich mal aus einer Hartz IV Familie, wenn man so möchte. Ähm, und mhm. weiß, dass es definitiv anders aussehen kann, wobei die Hartz-IV da wahrscheinlich noch am besten aufgehoben sind. Ähm, <lacht> aber ja, tatsächlich die dazwischen so, sind wahrscheinlich die, das Problem, ja, ja. Genau. So ich sag mal Geringverdiener, die ähm, kein sehr hohes Einkommen haben und die trifft es am, am allerschlimmsten. Und ich mache mir ja. echt Sorgen um die Gaspreisbremse, dass äh, die vielleicht wieder nur sowas wird für die äh, die Leute, die sie eigentlich nicht bräuchten, die sparen da jetzt nochmal äh, die 300, 400 Euro und die okay. Leute, äh, die es wirklich bräuchten, bei denen kommt es irgendwie nicht richtig an. Ähm, also ich hoffe dass ich hoffe da wirklich drauf, dass die äh, Politik da ähm, klug und weise handelt, wirklich äh, den Leuten zu helfen, die es am meisten brauchten, äh, brauchen. Und äh, da mache ich mir Sorgen drum. Ich mache mir auch Sorgen drum, wie es ja. weitergeht. Weil wenn man sich im Prinzip die Sabotage der Deutschen Bahn und auch die Sabotage ähm, der Pipeline anguckt, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass das noch sehr hässlich wird, ähm, wie dieser ja. gerade beginnende Weltkrieg, wenn man es so nennen kann, äh, weiterführt, weitergeht. D da mache ich mir schon, extreme Sorgen Das ist
0: sehr, sehr weit gesagt von dir. Aber ähm, ja, das ist ähm, auch so ein bisschen meine Sorge, ich muss tatsächlich gestehen, dass ich vor diesen gewarnten Energiepreisen und dies und das ich nehme das alles wahr, ich verstehe das alles, ich mache mir aber irgendwie nicht so richtig viel Sorgen, weil ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen dumm, aber wir leben halt in Deutschland und bis jetzt hat sich der Staat immer um alles gekümmert und irgendwie in mir drin ähm, ist so dieses Gefühl, ja der wird das auch jetzt irgendwie machen.
1: <lacht> Geil.
0: Ich, kann das, ich kann das nicht so richtig steuern, und nimm das einfach so von mir wahr. Ja. Äh, das heißt, es gibt halt voll viele Leute, die halt, haben mal halt super Panik. Und ich denke so, ja. Oder so mein Unterbewusstsein denkt so, ja, das wird schon irgendwie gut. Also man muss sich da jetzt keine großen Sorgen machen. Solange man halt auch einfach seinen Teil dazu trägt. Ja. Also wir haben zum Beispiel auch an... Äh, dazu äh, angefangen zu sparen also ich bin da eh relativ, ähm, relativ sparsam was so Energiesachen angeht was ich jetzt noch mal gemacht habe ist, ähm, ich habe einfach an die Lichter, die sonst öfters mal an sind Bewegungsmelder dran gemacht das heißt, das Licht ist halt einfach nur noch drei Minuten an und nicht 30 oder sowas. Ja. Äh, also gerade hier bei mir in der Scheune oder so. Das ist zum Beispiel ganz cool, weil da halt einfach so ein paar... Das ist jetzt nicht viel, ja was man da spart, aber es ist halt trotzdem irgendwie gut. Ähm, ansonsten habe ich mich jetzt noch dazu durchgerungen, Dachbegrünung auf meinen Wintergarten zu machen, weil das halt auch einfach nochmal ein bisschen, also es war eh der Plan, ich hätte es jetzt einfach wahrscheinlich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr gemacht, ich habe es jetzt einfach vorgezogen, weil das halt auch nochmal echt so 30% Heizkosten in diesem Raum spart, okay. weil es dann einfach besser gedämmt ist, aber da mache ich mir schon meine Gedanken, okay, was kann man machen, ich mache mir auch so ein bisschen ähm, Gedanken, okay, es wird alles teurer, also das schon, aber diese Gedanken, ja, wir stehen komplett, also es wird halt einfach kalt, die Heizung geht nicht mehr. Ähm, Davon mache ich mir irgendwie keine Gedanken, wenn, wenn du weißt, was ich meine. Also das eine ist schon, das andere nicht.
1: Ja. Genau. Ich fand witzig, weil in dem Zusammenhang wurde ich gestern, ge oder ich habe gestern mit dem äh, Luki drüber gesprochen, ähm, wo man denn irgendwann mal hinziehen wollte oder wo man ähm, sich vielleicht mal in der Zukunft sieht, ob man Auswandern sich vorstellen könnte. Und ich sage, nee, irgendwie... Muss ich sagen, bin ich tatsächlich in Deutschland bei unserem sicheren Sozialstaat äh, bin ich verwurzelt. Und da möchte ich auch bleiben, weil das mir, da, das, das ist irgendwie in meinem, in meinem Bewusstsein, in meinem Wertekonstrukt, das, das, das ist mir wichtig. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und genau dieses, ja, der Staat wird es schon am Ende irgendwie regeln. Vielleicht wird es ein bisschen teurer oder whatever, aber wir werden schon irgendwie safe sein, dieses Gefühl. Tatsächlich habe ich auch irgendwo in mir drin. Und das ist ja. eigentlich ein wunderschönes Gefühl. Und ähm, da bin ich Voll. sehr dankbar für. Ja, ist echt cool. Ja,
0: ja das finde ich eben auch äh, gut. Und klar, es läuft in Deutschland nicht alles glatt, bei weitem nicht. Ja. Ähm, und glaub, es gibt da sicherlich Verbesserungspotenzial. Es gibt Sachen, ah.
1: worüber man sich aufregen kann, aber äh, ja.
0: das was ich, ich auch immer gerne mache. Also so ist ja nicht. <lacht> aber ähm, ja, diese Grundsicherheit die führt man hier irgendwie schon, oder?
1: Ja. De genau. Definitiv. Sehr Definitiv. Gut. Sehr gut. Hast
0: du eine Frage, sonst hau ich noch eine raus.
1: Hau noch eine raus.
0: Okay. Was fehlt denn da im Haus immer, obwohl es eigentlich so gut wie nichts kostet?
1: Ich merke, dass bei uns immer Glasreiniger fehlt.
0: <lacht> okay.
1: Also Glasreiniger... Braucht, die, braucht man so viel Glasreiniger? Nee, es würde ja reichen, wenn wir eine, wenn wir eine, ein da hätten. Okay. <lacht> Haben wir halt nicht. Ähm, sind aber auch so Dinge, die ich einfach immer wieder beim Einkaufen einfach vergesse. Muss man dazu sagen. Ähm, ansonsten, was fehlt in unserem Haus, was eigentlich nichts kosten würde? Puh. Bin ich jetzt überfragt?
0: Also bei mir sind es definitiv die Handykabel. Kostet nichts, Ganze irgendwie kaufen für, äh, ein, zwei Euro.
1: Ladekabel fürs Handy? Ja. Und Davon haben wir Dutzende. Kommst du mal vorbei? Nimm also ein paar mit. Ich,
0: ja, das wäre nicht schlecht. Ja, ja. <lacht> mist, wäre ich doch besser gestern gekommen. Ey. Ja, shit, ja. hätte es noch was gebracht. Ja, ähm, aber, nee, aber hey, das ist weißt du, du bist halt
1: Papa geworden. Das Leben ist vorbei. Mein
0: Leben ist halt eh vorbei. <lacht> äh, da bra da brauche ich jetzt auch kein Handykabel mehr, ganz ja, ehrlich. Ja
1: gut, eigentlich. Ja. Also das sind andere Probleme. Genau.
0: <lacht> ja, also das äh, ist tatsächlich bei mir das Thema und da muss ich mal was äh, was gegen machen. Also wäre relativ einfach. Ein Lösungsvorschlag wäre, Handykabel kaufen.
1: Ja. In Bestell diesem Sinne hast du noch sie, was oder? zu... <lacht> <lacht> Sicher.
0: <lacht> ähm, hast du noch was?
1: Ich habe zwei neue Fahrräder und freue mich sehr, sie aufzubauen. Sehr gut. Ähm, ja. Das neue Nomad und das neue Tallboy, falls es dich interessiert.
0: Muss schön sein, wenn man neue Fahrräder hat, ja. Ja. Da warte ich noch auf meine...
1: Mein Mitbewohner freut sich auch sehr über sein neues Rad, weil der hat nämlich mein altes Tollboy genommen. So.
0: <lacht> ja, das ist doch praktisch. K
1: kurze Lieferketten. Ähm, ja. ja, nee, ist cool.
0: Siehst du Da spaße zum Beispiel an Vor Lieferketten. Ich, ich,
1: ich freue mich, äh, wenn ich wieder fahren kann, da einiges zu testen und einiges auszuprobieren. Und äh, mhm. ja, ansonsten habe äh, ich eigentlich nichts zu erzählen, weil dem ist so langweilig. Aber, naja, wenigstens läuft meins noch. Deins ist jetzt einfach vorbei.
0: So, schaut's aus. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles erdenklich Gute, äh, gute Besserung und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Nächste Woche gibt es eine, eine andere coole Folge und dann geht es weiter. Ganz, vielen, vielen ganz,
1: ganz, ganz liebe Grüße an Nadine und Lene und ich verabschiede mich auch äh, und mit einem nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Familienglück. Finde ich sehr cool. Tschüss.
0: Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao.